0: Och god morgon. Det här är ju God morgon Almedalen trots att det i Almedalskalendariet har ett litet underligare namn. Men det här är ju den livesända talkshowen som vi har varje morgon här på Hey digitalt. En arena som vi under hela veckan bjuder på digitalisering ur en mängd perspektiv. Och jag har den stora äran att göra det här programmet med en ny programledare varje dag. Och det är några av de mest spännande personerna som jag har träffat under det senaste året. Och jag är skitglad över att ha med mig Vanessa Berre. Hej! Är så mycket. Vi har ju träffats under ganska fantastiska omständigheter. Dels var det i en vecka då jag... Eh, fick möjligheten att kommentera då 17-åriga eh, Olivia. Eh, en voto som eh, drog igång taggen Björklunds skola. Mm. Eh, som ju var, hon kommenterade den allmänna skolsituationen eh, för elever i sin frustration en måndag kväll. Eh, och frågade då sina knappt 100 följare sina mm. vänner om eh, hur man och vad man tycker om skolan. Eh, och den taggen fick ju på ett dygn 2 tre tusen mm. tweets och Olivia utan tidigare någon mediemakt eller ett medienätverk du fann sig plötsligt i Studio 1 och eh, fick möjlighet att senare också träffa eh, Fridolin för att diskutera Miljöpartiets skolpolitik mm. och så. I samma stund ringde du mig. Ja. Och då ringde du mig och då var du så här Ja, jag driver en kampanj. Mm. Jag skulle vilja lära mig lite mer om hur man använder taggar. Ja. Och då hade vi ett möte. Precis. Eh, berätta, du är ju det visst brukar jag ja.
1: beskriva dig som. Det är nog bäst ord för det. Jag hade träffat Martin Kibbe och pratat. Och han skulle hjälpa mig i min kamp. Som då handlar om min morbror som sitter fängslad tillsammans med David Isaac. Sen 2001. Och då hade vi bedrivit... Ja, I snart ett halvår hade vi då arbetat. Men ville såklart bli bättre på sociala medier. Och arbeta mer... På den arenan. För det är någon, en arenas utan gränser. Man kan nå ut mm. människor i hela världen. Eh, med väldigt lite eh, jobb. Alltså det, man behöver inte åka runt och resa. Utan man har den, de verktygen precis framför den mm. Men det kräver att man faktiskt vet hur man använder dem också. Mm. Så han tipsade mig om dig. Mm. Jag ringde dig. Och ja och, nu och jag här. kunde
0: konstatera att ni har ju gjort... Fantastiska bra saker och var redan ja. igång. Men berätta hur den är. Dels är ju den historien otrolig. Mm. För David Isak och hans fall mm. är ju så oerhört känt mm. i Sverige. Eh, och då blir det så påtagligt om det oerhörda brott som pågår ständigt mot mm. många människor i hela världen. Men att eh, din morbror sitter mm. i samma fängelse som David Isak. Ja. Det är ju ofattbart, vad är det? Och det blir ju en väldig mm. närhet ytterligare en person som sitter mm. fängslad. Hur är den kampen? Hur ser den ut för dig? Um, alltså när man talar om de här journalisterna så blir det ju väldigt nära
1: på när man till exempel hör Bettlen prata om sin egna pappa och mig prata om min morborg. Mm. Um, men någonting man aldrig glömmer bort när det kommer till är trea frågan är att det är så himla stort systematiskt förtryck. Mm. Um, och då handlar det inte längre om bara en eller två Nej. eller tre journalister Utan det handlar om tusentals mm. vanliga individer Som har tänkt eller sagt Eller bara funderat över eh, regimen Och vad de håller på med Och då hamnar de i fängelset mm. Det handlar om nästan 5000 människor Som flyr landet varje månad mm. um, Enligt UNHCR:s egna siffror Så det är, här är liksom ett så himla stort problem Att kampen för min Morbor och för David Isak Egentligen handlar om någonting så mycket större Um, så det är en tuff kamp, men det blir så mycket bättre när det finns människor som hjälper till. Uh, när man ser till exempel Sverige, är ett väldigt fantastiskt exempel på ett land, uh, då pratar vi om journalisterna och aktivist- uh, arenan mm. sidan av det, som mm. faktiskt har tagit ansvar, använt sig av den möjlighet och den makt som de har för att göra sitt bästa, för att fria Daoul och mm. de andra.
0: Du har nyligen varit i Genev. Ja. Ja, berätta om vad det var för manifestation och protestaktioner som pågick.
1: Uh, ungefär för ett år sedan så skapade FN ett, en kommission mm. som heter Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea mm. som skulle utreda brott mot uh, mänskliga rättigheter enkelt, helt enkelt i landet. Uh, och de presenterade sin rapport i tisdags förra veckan. Mm. Um, och bemöttes då av uh, regimstödjarna och sa att det här är lögn, det här är propaganda från ja. västvärlden
0: Man kan um, faktiskt säga att kritiken var den mildaste formen av kritik och Ja, saker, liksom, såg jag sa så här, ah, ni
1: säger att det flyr 5 000 människor men ni har bara intervjuat 500 ni har inte intervjuat någon som bor i landet, etc. Mm. Och allt det här beror ju på att R3 har vägrat att samarbeta. Så de har inte fått tillåtelse att åka in till r och, och intervjua människor. De har inte fått tillåtelse att eh, intervjua regimen och fråga vad de tycker om eller vad deras sida är. Um, så de har ju använt sig av den möjligheten som de har också runt hela året och sådär mm. för att intervjua. Uh, och då kommit fram till exakt det vi har arbetat med under alla dessa år, att det det är brott som sker i det här landet. Det är människor som fängslas utan rättegång. Det är en av de värsta diktaturerna i världen. Mm. Um, så vi hade en demonstration um, mot regimen och för den här kommissionen för att stötta deras arbete. Mm. Just för att de hade fått utstå så mycket skit helt enkelt från de här regimstöderna. Och visa mm. att det finns människor som stödjer uh, er och är emot regeringen. Och det här var... Eritrea ska man ju också få fram. Och det här framgick också i rapporten. Att... Det är ett land som styrs av rädsla, inte av liksom lagar. Mm de har ett fantastiskt sätt att kontrollera befolkningen, både i landet och utanför. Så människor vågar inte gå ut och demonstrera, för de vet att det kan påverka deras familj i landet, eller bara de här, när man bor ute i deras spåran.
0: det är um, ju väldigt beroende som eritrean fortfarande, ja. även när man har lämnat landet. Precis, eftersom man har släkt kvar och man ja. har
1: hus och allt möjligt och mm. arvet. Mm. Alltså om jag till exempel, mamma kommer inte Arvas eller öva sina pengar, eftersom hon inte betalar den här 2% skatten ja. um, Man driver
0: in skatt för de längre bor i landet,
1: ja. Men det dök upp fantastiskt mycket folk i fredags. Mm. Och det här var liksom aktivister från hela världen som hade kommit. Det var människor som precis har flytt landet. Det var människor som har bott i, ja, ute i hela världen i över 30 år. Mm. Men som för första gången faktiskt vågade komma ut och visa att vi har liksom fått nog helt enkelt.
0: Mm.
1: Och det var bland de bästa eh, dagarna
0: för jag tror alla
1: där som var där den dagen
0: då har du fått otrolig energi för ditt fortsatta arbete. Ja,
1: det var ju helt, alltså det var ju, när man kämpar så kämpar mm. man ju oftast, du vet ju själv det, när mm. vi har manifestationer här mm. i, eller i Stockholm mm. det kommer inte så mycket folk mm. och det är för att man vågar inte mm. eh, men nu har det bara gått för långt mm. jag säger det igen, 5 000 människor som en månad, mm. det är inte hållbart i framtiden och
0: därför så tror jag många också har fått nog. Mm. Men ni är ju modiga och din mamma, är hon orolig eh, över att driva kampen så här hårt mot regimen? Alltså
1: hon tycker ju inte att vi har någonting att förlora. Um, man kan ju prata om det att alltså gynnar det egentligen Dout Isak, eh, min morbror och de andra att tala om dem, att mm. skriva om dem, att mm. fortsätta skrika på regimen. Um, och då kan man ju se så här: det har man ju gjort för Dout Isak ett tag. Mm. Han är fortfarande inte fri. Men det har man inte heller gjort för min morbror. Och han är fortfarande inte heller fri. Um, och därför tror jag att det är bättre att försöka eh, än att vara tyst och tänka att det kanske hjälper. För nu har man tydligen inte lyssnat på när man i tysta
0: Nej. Och jag, jag tror att det är väldigt viktigt Att se att vår yttrandefrihet Är också deras Det är det, liksom är så. det vi kan mm. göra och driva på mm. eh, Men i det här programmet Så pratar vi mycket Och mm. på hela den här renan Under hela veckan pratar vi digitalisering ja. Och det är ju väldigt eh, roligt Att då mm. koppla på För du kommer ju förstås fortsätta ha ett stort nätverk Med alla mm. de människor till exempel Du träffade mm. förra veckan Um, om du skulle beskriva vad det har betytt för dig att, att ha den, de här publiceringsplattformarna mm. för att så stort kunna bygga ditt nätverk. Alltså för oss har ju hela...
1: Med tanke, jag startade den här organisationen för två år sedan. Så hela den här kampen har bedrivits. Alltså vår främsta plattform är ju internet. Mm. Och jag kände ju jättemånga av de aktivisterna som var här i fredags. Men jag har aldrig träffat dem. Nej. Um, och vi var i krunt och det var under hela sessionen Vi marscherade liksom till FN-huset Och då människor, först var vi såklart arga, frustrerade över ja, allt som händer Men människor grät av glädje för att det var så mycket folk Och att vi hade samlats um, Och vi var alla liksom, vi var liksom systrar och bröder Och vi hade en, ändå aldrig någonsin träffats Och jag hörde bara att alla i krunt har bara för att vi lever den här tiden där vi har möjligheten Att connecta, att lära känna varandra Utan att behöva liksom bo grannar så för oss är ju vi, vi är beroende av just den digitala plattformen. Mm. Um, så vi har ju bara den att tacka. Och det är tack vare den som man kan se de här de andra um, revolutionerna så för, i till exempel Europe mm. Spring och allt möjligt. Mm. Um, alla mm. de här fantastiska möjligheterna som vi får tack vare den här plattformen. Mm.
0: Men det du har gjort är ju också, apropå den arabiska våren, för mm. där kan man ju konstatera nu att demokratiarbetet inte har utvecklat sig Nej. så som man skulle kunna hoppas. Och, eh, jag hörde en fantastisk intervju som eh, Cecilia Udén, tror jag, gjorde i Sverige, på mm. Sveriges Radio i våras. Där just en av de riktiga frontfigurerna då gjorde det tydligt att eh, det faktiskt... Vi är, vi är de fraktade mm. organisationsbyggandet. Så där blir det väldigt viktigt med mm. just att du har en struktur att fortsätta driva arbetet i.
1: Precis. Mm. Alltså vi använder ju plattformen eh, som ett verktyg att konnekta med varandra, arbeta, mm. jobba tillsammans med varandra. Alla har ju kampanjer och organisationer mm. för att vara delaktiga. Alltså vi har ju en medlembas. Hälften bor ju inte i Sverige. Mm. Liksom. Ehm, och sen har ju inte vi en möjlighet en på samma sätt mm. att konnekta med Eritrea mm. um, som är det minst uppkopplade landet i hela världen. Mm. Jag tror det är bara en procent som har tillgång till internet dagligen. Uh, man kan inte smsa. Jag tror det är enda landet i hela Afrika man faktiskt inte ens kan smsa. Och, sådär. Så och vi då ligger man ju inte... helt
0: efter. För det är ju faktiskt en kontinent som, som ligger långt fram ja. vad gäller just betalningsmöjligheter, Precis. socialiserandet mm. och allt. Liksom, så. Mm. Ja. Copping och... Allt möjligt.
1: Så då har inte vi den möjligheten att eh, påverka eh, de människorna på det sättet. Mm. Men det finns ju andra möjligheter. Vi har till mm. exempel eh, Majon Stefano som är människorättsaktivist och journalist. Som är med och driver Radio Erna som är den enda utlandsbaserade radiostationen som sänder live i Eritrea mm. via satelliter. Då. Mm. Um, och det är ett av de största verktygen som de använder sig av för att kommunicera med befolkningen. Så det går. Mm. Men det är inte alls lika effektivt som det hade varit ifall det hade varit till exempel i Egypten, ett annat land där det faktiskt finns tillgång till eh, internet och mm. mobiler och datorer.
0: Mm. Ska vi släppa på de nya gästerna men mm. då göra det bytet medan vi faktiskt tittar på en film ja. om hur det kan se ut? När Vad är blandar. det vi ska se?
1: Ja, Det här var en kampanj som vi bedriver för att sätta upp affischer i hela världen för att berätta min morbror och de andra journalisternas historia eh, och visa att befriandet av dessa journalister och politiska fångar faktiskt innebär befriandet av hela landet mm. för när en diktatur fängslar människor så fängslar de, de kunniga de utbildade eh, och de som har eh, liksom kapacitet att göra motstånd eh, och den ja, mm. det är en blandning av Seums röst eh, och nyt, nya mm. bilder och så, där. så jag tyckte det var fantastiskt
0: Uh, så på. nu får vi höra din morbrors röst och ja. er kampanj jag vill ja då kör vi Vad med detta
2: what do you wish for the future be personal yes. I
3: wish I wish pictures and the pictures uh, are Eritrean audience, and uh, I wish with my pictures, uh, I tell the life uh, and the struggle we waged, Eritrean people waged, uh, see the foreign audience also in different countries of the world, so culturally, economically, politically, in every aspect, I want to just uh, make a communication between the Eritrean people and uh, the people living in other countries, so that. They can be one people, they can help each other, and they can know each other very well if, I'm, if I can do that with my pictures.
0: Ja. Eh, vi fortsätter prata med dig eh, Och du är ju med under hela programmet Men vi kan återvända innan vi släpper dig härifrån sen. Men vi har fått en ny gäst Hej, Peter Alling från Unibet God morgon, God morgon. Eh, Det är ju så eh, som vi sa Digitaliseringen påverkar oss alla Eh, och ni är ju verkligen ett företag som dels vars hela affär bygger på tillgången till internet. Men det är också så att det känns som att ni tar ett lite större grepp för vart utvecklingen är på väg. Eh, och ni jobbar mycket med digitalisering här i Almedalen också. Berätta. Eh,
4: ja, det är ju rätt som du säger att Unibet är ett helt digitalt företag. Eh, eh, och vi har aldrig varit annat än digitala, så mm. vi har liksom inte någon transformering. Eh, som vi har behövt gå igenom, utan allting som vi gör är bara digitalt, digitalt, digitalt. Så det är liksom i företagets DNA, kan man säga. Eh, och det är klart, vi har eh, över 10 miljoner spelande kunder i över 100 länder. Eh, vi servar kunderna på eh, 26 språk, tror jag det. Eh, och det gör ju att man får ju en upplevelse av den här gränslösheten och betydelsen av det digitala. Vi, eh, Eh, satt oss för två år sedan eh, och eh, gjorde en workshop internt och tittade lite på jag ställde oss egentligen frågan, eh, vad är vi och var ska vi och hur vi ser verkligheten ut? Mm. Och skälet till att vi gjorde det, det var för att i vår bransch eh, så eh, när vi pratar med intressenter, det må vara politiker eller konkurrenter som har haft verksamhet i, eh, i, även i fysisk form länge, då möter vi ett, ett mindset som är helt präglat av 1900-talets sätt att förhålla sig till verkligheten. Medan eh, eh, alltså till exempel att man vill eh, tvångsmässigt på något sätt dela upp sig. De här kunderna ska ni ha, de här ska vi ha, och den produkten mm. ska inte finnas och de ska inte få kontakt med er på internet. Och sånt här. Det, det är så främmande för eh, den verklighet vi ser. Så vi känner ett behov av att eh, eh, faktiskt försöka visa att det är en skillnad mellan 1900-talet och det digitala tredje årtusendet där vi faktiskt lever. Så att vi satt oss ner och kom fram egentligen till fyra grundkoncept. Eh, det ena var ju, och det låter så banalt när man säger det, men det är så oerhört viktigt att prata om det. Det ena är att eh, digitaliseringen ju inte är något extra som vi lägger till verkligheten utan det är faktiskt den nya verkligheten det är en strukturomvandling som går rakt igenom alltihopa, allting det vi föreställer oss förändras vare sig vi ser det eller inte det andra var ju att makten genom tillgången på information och möjligheten att verkställa individuella beslut så har makten flyttats ut till i vårt fall kunden, i samhällets fall medborgaren men individen i ett större perspektiv och det förändrar så oerhört mycket våra möjligheter att som organisationer, stater, politiker och andra att, att försöka orientera oss, mm. utan det är väldigt mycket anpassning. Eh, den tredje saken vi hittade var ju att eh, eh, värdet av det som alla gemensamt i den här tiden producerar, det är svårt att mäta och svårt att eh, fördela ut i samhället. Eh, så att, eh, så att säga, leveransen av värde till det gemensamma bästa eh, måste ske på ett annat sätt än, 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 än idag. Och den fjärde punkten som vi själva blev chockade över att vi tyckte var så viktigt, det var ju att man måste faktiskt om och om, och om igen påstå så att alla till slut förstår att det finns ingen väg tillbaka. Mm. Eh, det, det, behöver man det är fortfarande ja. så mm. när man pratar digitalisering att man mm. möts av att ja, men vi har ju ett annat alternativ nämligen som det är idag. Nej, det är inget alternativ, vi måste framåt. Mm. Och med de här fyra som utgångspunkt så var ju, eh, gjorde vi en större satsning i Almedalen förra året. Vi var här ju i fyra dagar med 16 event. Och eh, i år är vi här i två dagar nere på eh, Visby Hotell måndag tisdag. Med sammanlagt åtta event, eh, varav fyra genom eh, breakit.se. Mm. Eh, vad vi har gjort i mellantiden, det var mm. något väldigt intressant. Vi har haft runda bordsamtal under vintern här. Där vi har bjudit in människor från... Eh, 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 folkrörelserna, idrotten före detta och aktiva politiker telefonbolag, banker managementkonsulter med mera och så har vi suttit i små grupper och diskuterat just de här fyra sakerna strukturomvandling, individens makt bidraget till samhället och att det inte finns någon väg tillbaka eh, och de samtalen har varit oerhört intressanta och vi gjorde det av två skäl det ena var ju för att testa har vi verkligen tänkt rätt? och det hade vi och det andra var ju för att om vi nu är ett företag som har ett helt digitalt DNA och är ute i världen och samlar alla dessa erfarenheter. Vi vill gärna dela med oss av detta. Det var fantastiska samtal. När samtalsledaren sa efter två timmar att nu är det slut så, så blev alla väldigt besvikna. För man ville ju fortsätta. Så vi fick ju faktiskt ha ett femte samtal också för att liksom samla upp det där. Och nu är vi här igen och vill liksom bjuda på samtal där vi har tagit konkreta exempel som på något sätt kan hängas upp till de här fyra grundbultarna. Mm. När man ser sig runt om i Almedalen här så är det många som är här antingen för att kräva någonting eller för att sälja någonting. Vi är här för att bjuda på ett samtal. Eh, och eh, eh, vi har en fantastisk mix av människor med olika bakgrunder, lite grann som de här runda bordsamtalen vi har haft. Och sen så hoppas vi att folk ska liksom få upp ögonen för att vi faktiskt befinner oss i det tredje årtusendet och vi kan inte prata med 1900-talets kontext längre. Mm.
0: Och det gör att, att ni får driva den frågan när ni liksom på något sätt startar i ett läge där det digitala DNA finns med. Det är ju, är ju oerhört intressant. Men det, det är ju bra att ni, ni vill driva den diskussionen. Vad fick ni med er från de här runda bordsamtalen?
4: Det var väl egentligen eh, eh, ja, några saker som vi. Eh, eller ja, det var så oerhört mycket egentligen. Men om man ska nämna någonting så var det väl att. Arbetsmarknaden ser faktiskt väldigt annorlunda ut eh, om, om bara några år. Det är stora grupper av kanske tjänstemän som inte kommer att finnas. Mm. Eh, vi vet ju att den så kallade robotiseringen mm. har gjort mm. att eh, över 400 000 industrijobb har försvunnit och ersatts med något annat. Mm. Nu tror vi nog att digitaliseringen kommer att göra samma sak på den administrativa sidan. Så det
0: kommer påverka er ytterligare? Ja, och ja. framför
4: allt så eh, ser vi ju hur eh, det finns ett oerhört behov av spjutspetskompetens inom eh, den, den digitala sfären alltså vi talar programmerare ja. och sånt och hur ska Sverige göra för att attrahera de här människorna. Eh, många event i Almedalen handlar ju just om eh, entreprenörskap, innovation, eh, digitalisering, arbetsmarknad och den mm. frågan är oerhört viktig. Hur får vi hit de absolut bästa? I, i vår värld, så finns det egentligen två kluster i hela världen och det är Stockholm och Tel Aviv. Mm. Eh, och frågan är hur ska Stockholm se till att fortsätta vara det här klustret och inte tappa fart. Vi hade ju en det var i Svenska Dagbladet igår tror jag det var som Boston Consulting Group och Google hade en artikel om att nu håller vi på att tappa fart och det får vi inte göra för då missar mm. vi det här tåget också mm. så det kan vi inte göra. Mm. Så arbetsmarknad var en sak vi lärde oss och det andra var ju just hur ett ett, ett producerat värde ska komma samhället till godo. I vår värld så har man ju löst det så till exempel att det, det, det finns ett spelmonopol som ska generera en massa pengar genom att kunderna förmås att spela bara där och sen tar man pengarna och ger till idrotten. Men hela den världen håller också på att förändra sig. Så att man måste på något sätt titta på var finns det för värden att köpa och sälja i den här nya världen. Finns det något sätt att mäta det här? Jag vet Anna Fällender, chefsekonom på Swedbank säger att vi, vi mäter ju inte värdet i den digitala delen av mm. samhället. Mm. Eh, och, och den är oerhört viktig när man sen börjar prata skatt på arbete eh, näringsverksamhet och kapital. Eh, går det att finansiera på det sättet eh, i framtiden? Det var väl en sak vi lärde oss. Och sen... Eh, ja, en stor lärdom var väl det att just det här att det finns ingen ja, väg kommer. tillbaka. Eh, där behövs någon som eh, tecknar berättelsen om framtiden. Mm. Eh, så man förstår, vad va, va, va är det för framtid som vi egentligen redan lever i? Eh, den behövs, och sen så var det ju frågan också om, det är en demokratifråga. Mm. Eh, vi hade en eh, deltagare i de här samtalen som sa att absolut viktigaste det är ju att Uh, ungdomarna i Malmös förstäder får ett gratis simkort. För de kan inte ta reda på när bussen går in till torg i Malmö utan en, en smartphone. Och då kan de inte delta i sociala aktiviteter. De blir exkluderade direkt. Så det är en demokratifråga också. Alla måste med.
0: Mm. Mm. Men jag tänkte um, uh, vi ska släppa in uh, vår uh, andra gäst här. Och det är Jan Gulliksen från Digitaliseringskommissionen som mm. verkligen har koll på den här övergripande bilden och dessutom en uppgift att fullfölja en del av de eh, målen som sattes upp för den digitala agendan. Välkommen. Tack så mycket. Ja, jag tänkte bara, vi släpper in Vanessa här. När du har hört här i Unibet prata om företag som har digital DNA. Eh, mm. Hur ser du, du är en nybakad student. Mm. Eh, hur tror du ditt val av arbetsgivare kommer se ut? Och vad, har du, vad har du märkt något av den här skillnaden på hur mycket man Eh, ja, det digitala är naturligt och kommer det vara viktigt för i dig ditt, i ditt val av arbetsgivare alltså jag tror ju att eh, det digitala som du
1: säger ditt företag har ju varit från början, men jag tror att i alla företag så börjar det bli en större och större del av eh, kravet alltså mm. man ska kunna eh, hantera en dator, man ska kunna, jag har läst lite gamla så här, jobbannonser, då står det ska kunna hantera Word mm. och det är någonting som är ganska självklart eh, nu mm. Um, så jag tror absolut att det, alla det blir mer... de här mer...
0: programmeringskompetenserna kommer efterfråga. efterfrågas och ja, så. Har du jag... känt dig stressad för det då? Ja,
1: det var precis det jag tänkte komma in på. att Jag är en samelev, jag mm. Har alltid varit en sam och Kommer alltid vara en sam -elev. Men helt plötsligt har jag velat lära mig att programmera. Och det kan plötsligt inte allting till någonting jag håller på med. Men jag har märkt hur det krävs. Inte bara i mitt arbete um, mm. med One DC och med organisationen Men i allmänhet. Att kunna hantera en hemsida. Eller att kunna bygga upp en app eller något liknande. Um, det blir en större del, del av hela samhället ja. Och då ställs det också mycket uh, hårdare krav På vi, oss individer Att bli en del av det här nya samhället mm. um, Och som du säger också Det är en demokratifråga Alla har inte möjligheten att en sån programmeringskurs liksom. mm. um, Och där finns det internet att lära sig från jag är med i en kurs på Khan Academy som är ett fantastiskt mm. vet det,
0: En av de öppna plattformarna ja, för utbildning, utbildning och, så, ja. och
1: lärdom och allt mm. möjligt och där kan man lära sig vad som helst. Mm. Och nu har de en programmeringskurs också i alla intresserade som jag är med på. Ja, så det är roligt. ja, så det är jag, som krävs och ja, man alla borde håba på mm.
0: Jan, berätta, det här, de, de här utvecklingstendenserna ser du ju.
5: Ja, absolut. Mm. Jag menar, eh, som vi sa i vårt senaste delbetänkande i Digitaliseringskommissionen så är ju det här med digital kompetens mm. det är en av de sakerna som vi håller som absolut viktigaste strategiska frågor nu och, och även för framtiden här. Att hur ska vi se till så att alla unga som gamla mm. känner sig tillräckligt digitalt kompetenta för att kunna vara delaktiga och använda sig av alla de tjänster som finns och behövs. Mm. Så Det är kul att höra din beskrivning av situationen mm. därför jag delar mm. verkligen att dela verkligen den här tanken att det är inte bara eh, dataloger som kommer att behöva programmera i framtiden, mm. utan det kommer alla att eh, göra. I framtiden tror jag inte ens en gång vi kommer prata om det som programmering, mm. utan Nej. det är bara någonting som vi alla kommer att göra och har redan börjat göra lite grann.
0: Mm. Men ska vi berätta, den digitala agendan togs fram av den förra regeringen. Precis. En hel del av de målen som fanns i den landade hos Digitaliseringskommissionen att följa lite närmare.
5: Absolut, jag menar vi ska ju hjälpa regeringen och, och uppnå målen om att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Och, Eh, ganska tidigt i vårt uppdrag så ser vi ju det att väldigt många av de åtgärderna som står omnämnda i den digitala agendan faktiskt är genomförda och kan bockas av i de sammanhangen. Och vi har ju också hört Meshmed Kaplan nu tydligt signalera att vi är på väg mot en ny Eh, digital agenda av någon form här som, som eh, kommer att ange tonen för det kommande arbetet vidare. Så det är väldigt kul här att få. Vi har ju ett halvår på oss nu fram till sista december om att slutföra vårat jobb och leverera vårt slutbetänkande i Digitaliseringskommissionen. Och se till att förbereda vem, vem det nu än är och vilken eh, konstellation som tar över eh, staffettpinnen efter
0: oss. Mm. Och idag släpps en, en delrapport.
5: Ja, precis. Ja. Jag får, får säkert inte visa den än. Okej, jag tar oh. med den bara som liksom en teaser. Ja. Sådär, om Sverige i framtiden. Shit!
0: Jag vill läsa den. Den, ja, är, det, men, den, den är
5: jättesjock. Det, det, det här är, är semesterboken ja. framför alla i år. Det är alltså... En antologi av ett antal kända eh, personer i Sverige som, som tänker och kurserar och funderar över vart vi är på väg eh, digitalt och också varför vi blev så bra som vi blev i olika perspektiv. Så den här kommer vi då lansera klockan fyra idag i ett seminarium nere på Gotlands museum och två av eh, författarna, en som du nämnde tidigare, Anna Felländer och Anders Ekholm, kommer vara med och berätta om de bidrag som de har skrivit i de här sammanhangen. Så det här är en riktigt riktig tankebok inför framtiden och så att säga vår, vår vad ska man säga, språngbrädan emot vårt slutbetänkande senare i år. Då. En del av vår omvärldsbevakning.
0: Ja, Himla roligt och väldigt bra. Det är viktigt och det är, det är på något sätt ett helhetsperspektiv på lite av det ni som företag eh, har funderat över också.
4: Mm. Ja, det, det jag tycker det låter så intressant det är ju det att det är en tankebok. Mm. Eh, för att eh, det handlar ju inte bara om att attrahera eh, programmerare och mm. den typen av yrkeskategorier utan det är ju det att vi måste alla förstå vad det här egentligen innebär och hur vi ska förhålla oss till saker och ting och då är ju tankeböcker jätteviktiga. Mm. Sen så är det ju jättetråkigt att höra att ni ska ha ett slutbetänkande som om det tar slut, det gör det ju inte men, men det är som du säger någon som fortsätter.
5: Säger,
0: mm. ja. Men det är så jag ser
4: det
5: vi lämnar över en stafettbinde till, till någon i någon form av konstellation i de här mm. sammanheterna.
0: Mm. Men vi får tacka er så mycket och här har vi ju uppe digitaliseringskommissionens eh, hemsida som mm. är ju en bra plattform för att faktiskt se vad är det för mål eh, och eh, ert delbetänkande som rör skolan är ju oerhört ja. intressant och, ja. och, och lika aktuellt fortfarande.
5: Precis. Jo, och vi ser ju att många av de sakerna som, som vi föreslog där för ja, snart två år sedan jag på att säga, har nu regeringen plockat upp i olika av de aktiviteter som de gör. Och för de som är intresserade också att ta del av den här, jag menar i det hållbara samhället idag, då trycker vi inte så många böcker, mm. men den här kommer i eftermiddag att finnas tillgänglig via Digitaliseringskommissionens hemsida så man kan ladda hem och läsa mer om de sakerna.
0: Ja fantastiskt, stort tack jag kommer klockan fyra, den där ska jag läsa i ja. sommar, och för er som är med på webben se till att ladda ner den tack så hemskt mycket för att ni kom ha en bra dag nu i Almedalen tack, tack. Är... hej nu, Vanessa, ska vi ta in en av våra ständigt återkommande gäster. Niklas Svensson, välkommen! Ja, men
6: tack så väldigt!
0: Ja, hej! Hallå! Hej. 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 hej! Ja, vad roligt att ha dig här igen! Allt
6: Alltid kul att vara här! Ja. Ja.
0: Och lite speciellt tycker jag ändå att det känns eftersom Vanessa är med här. Och vi kan... Eh, man kan säga mycket och vara väldigt glada och över eh, mediers uppmärksamhet mm. runt kampen för David Isak mm. och därmed också din morbror. Mm. Eh, det är ju något ni verkligen driver väldigt, väldigt aktivt.
6: Ja, mm. Mm. det är det.
0: Och, och därför känns det lite extra speciellt att eh, mm. få ja, Anna, Vanessa passa mm. på här och <laughs> reflektera över vad det betyder i kampen att mm. få hjälp och även av de traditionella medierna mm. i det här arbetet. Precis. Mm. Och just ja, den här plattformen också att
1: vi pratar om dig, dig, digitalisering och man kan ju, jag har träffat många som jag ser här idag på just Twitter och på Facebook och sådär. Eh, men Almedalen är väl en av de få tillfällen där man faktiskt får träffa människor och mm. man kan gå fram till statsministern på gatan eller minister mm. eller journalister
0: eller vad som helst. Mm. Eh, så det är jättekul att här. Mm, ja. Men du Niklas, berätta ja. Det är måndag morgon eh, Vi har ju faktiskt en ganska intensiv söndag bakom oss Men för ja. många är det ju verkligen Nu startar det ännu mer på riktigt
6: Ja men så känns det ja. ju Socialdemokraternas dag och statsministern kommer hit ja. mm.
0: Vad bubblar för Almedalsveckan i år?
6: Ja min känsla är att det handlar rätt mycket om internationella frågor Att eh, Greklands krisen självklart kommer att diskuteras mycket under den här veckan Eh, givet. Ja. Eh, det kommer också tror jag att talas en hel del om flyktingströmmarna och om det som hände på Medelhavet mm. under den här veckan. Mm. Och det är möjligen ett delvis nytt inslag i allmedalen att, att det blir så stort fokus på det
0: internationella. Ja, tror jag. och det känns väldigt viktigt och angeläget. Just eh, flyktingströmmarna på Medelhavet känns ju mer planerade, men det är spännande att se mm. hur fångar man upp. För att mm. vi kan ju inte vara här en vecka och inte Hantera Greklands krisen.
6: Nej. Jag kommer direkt eh, ifrån Bryssel och mm. eh, stats- och regeringschefernas toppmöte där i fredags. Mm. Eh, och jag flög i princip direkt ifrån Bryssel och hit till Gottland. Eh, alltså stämningen i Bryssel inför det som väntade och som kommer att hända i helgen mm. när det gäller Grekland var ju väldigt, väldigt spänd. Mm. Och jag tror att. Eh, vi var 800 journalister som bevakade det här toppmötet i Bryssel och 28 EU-ledare. Och ingen hade kunnat förutse vad som skulle hända 24 timmar senare. Mm. Och det säger en del om eh, hela situationen. Man vet inte vad som kommer att hända. Va vad händer när börsen öppnar ja. nu på morgonen? Det vet mm. vi inte. Nej. Jag pratade med finansministern i förgår kväll eh, på telefon här från Visby. Hon hade heller ingen aning. Hon sa att regeringen har full beredskap och dygnet runt beredskap för att hantera situationen. Men vad som kommer att hända vet man inte.
0: Nej. Vi är väldigt glada. Vi kommer live-sända den absolut sista sparpodden härifrån. Så vi känner att vi kommer få väldigt initierade kommentarer ja. på detta. Det är bra. Ja. Men du, eh, Socialdemokraternas dag. Vad tror vi om, om Stefan Löfven? Det är, är inte så bra siffror.
6: Nej, det är det inte. Å andra sidan kommer tror jag inte eh, siffrorna och påverkas nämnbart av hur han håller sitt tal här
0: ikväll. Men när vi kör det så här, här.
6: Överhuvudtaget så är det ju viktigt för mm. honom att mm. sätta bilden av att regeringen lyckas med någonting. Mm. Eh, och, eh, jag är inte säker på att vi kommer att få se några jättestora socialdemokratiska utspel, i vart fall inga som kostar väldigt mycket pengar. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad han kommer att tala om. Jag gissar att det internationella kommer in där också. Ja. Att det blir en del om flyktingssituationen. Och att han åtminstone på något sätt kommer att nämna Grekland. Det är jag rätt säker på. Mm. Mm. Men det är klart att pressen på Stefan Löfven är ju stor. Mm. Med opinionssiffror som är neråt 26-27 procent i många mätningar. De låg visserligen på 30 i SCB. Stora mätning för en och en halv månad sedan. Men det är ju katastrofsiffror. Mm. 2006 när dåvarande statsminister Göran Persson avgick på valnatten efter katastrofvalet då hade han fått 35 ja. mm.
0: Men så en viktig aspekt kommer ju också vara att det är ju ganska bra i det läget att kunna möta så många av sina partiaktiva också Alltså Självklart den folkfesten som finns runt det ja. för alla
6: Sen hörde jag, jag vet inte om det stämmer men jag hörde att Stefan Löfven han, han gör ju nästan en Fredrik Reinfeldt han är bara här idag och imorgon Uh, han lämnar ganska snabbt och jag tror inte att hans uh, engagemang är så väldigt stort imorgon.
0: Det där är ju en problematisk utveckling. Jag skrev ju en debattartikel hos er mm. igår om att alltså, politikerna får inte lämna Almedalen. Då går, det är ju mm. det mötet man ska värna om. Mm.
6: Absolut. Uh, men än så länge. Vi har flera partiledare som ja. är här nästan hela veckan. Mm. Ja.
0: Mm. Vad ser du mest fram emot, vad är du mest nyfiken på av det som händer i veckan?
6: Jag är väldigt nyfiken på att höra Anna Kinberg Batra på scen, mm. eh, även på att höra Ebba Busch. Det är alltid kul med debutanter här mm. i Almedalen, de kommer att vara nervösa och de kommer att känna att pressen är stor och att uppträda på scen här nere inför mm. kanske 5-6 tusen människor, hålla något som av många kommer att betraktas som linjetal. Ja. Det är klart att det är spännande. Mm. Det ser jag fram emot.
0: Mm. Den politiska nörden i dig får verkligen leva ut tusen procent under Almedalsveckan. Absolut, veckan, så är det. Så ja.
1: Ja.
0: Vanessa, hur tänker du kring... Du var här förra året, en kort sväng. Mm. Talen, och, och vad ger de dig? och Hur har du tänkt kring Almedalsveckans roll? Så? Alltså just
1: med talen tycker jag det roligaste är att... Jag går på alla talen, oavsett om jag stöttar... Eller inte alla talen, mm. men då kan man säga 7 utav talen. Mm. Um, men det är det så kul att se publikens reaktioner och de flesta är anhängare till just det partiet. Mm. Vad kläpper man till, vad kläpper man inte till um, och sådär. För det är också en samling av aktivister och av engagerade, av ja, både ungdomspartierna och ja, i det moderpartiet. Um, så det är kul att se reaktioner från folket mm. um, men det bästa tycker jag är att träffa människorna uh, så, så mycket engagerade människor uh, som man träffar på seminarium på mötesplatser och mingel och allt möjligt mm. um, som är en ganska unik mötesplats
0: mm. Hur ser det ut för Expressen vid sidan av att bevaka alla de eh, politiska, eh, eventuella utspelen, men också det, det politiska eh, arbetet som sker här? Va, hur bevakar ni de, de övriga opinionsaktörerna? och så?
6: Ja, men vi bevakar ju dem. Vi har ju den här tidningen. Så att det, och det är många sidor varje dag som ska fyllas. Det är mingel och det är fester och det är också en hel del seminarier som bevakas. Vi är ju ett jättegäng på plats här i år. Jag tror vi är fler än någonsin. Eh, och det är viktigt tycker jag att vi bevakar mer än bara politiken. Mm. För Almedalen är så väldigt mycket mer. Mm. Och, eh, att, eh, att leta och sålla och fokusera på något i de här väldigt väldigt digra programmerna. Mm. under de här dagarna, det är viktigt
4: mm.
6: och det gör vi mm. eh, sen kan man väl säga då om Expressens satsning och det jag gör här i Almedalen att det ser ungefär ut som det brukar göra jag håller ju i en väldigt massa utfrågningar i vår valstuga, de sätter igång nu idag klockan tio, det är ministrar och partiledare mm. och det, ja, det ser ganska mycket ut som det brukar
0: mm. Mm. så vilka är det du eh, träffar idag?
6: –Jag har... –Alltså, ja, eh, som
0: du vill, Sån.
6: Eh, Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister. Hon är min första gäst ja. idag. Hon kommer mm. klockan tio. Hon mm. toppar min lista idag för att eh, kollegor, före detta kollegor– –och eventuellt framtida blivande kollegor, hyllar henne på alla sätt. Jag har inte hört ett ont ord hittills om Annika Strandhäll. Uh, det tycker jag är rätt spännande. En, en ny minister som, som hyllas av alla, till och med av en del av sina motståndare. Jag hade Björn Rosengren, uh, tidigare näringsminister med i mitt program igår kväll. Uh, han har sagt att Annika Strandhäll är den ministern som har klarat sig bäst hittills. Jag tycker det är spännande. Det ska det bli bra. kul att möta mm. henne här nere. Mm. Sen, en sak till jag ska lägga till, eh, som du står här, att mm. vi fortsätter, och jag fortsätter i min stuga, och ställa frågor om David Isak till alla våra gäster. Mm. Och i år så ställer vi frågan, inte som vi brukar, vad har du gjort för David Isak? Mm. Utan idag ber vi alla våra gäster skicka ett budskap till regimen mm. Eritrea.
2: Fantastiskt! Och det, är,
6: det är spännande att höra hur de formulerar sig då. Mm. Mm.
0: Det bästa aktivisttipset då är det ju faktiskt att se till att det alltid finns någon där nere som Absolut.
1: kan hittra äh, ut <laughs> Tycker jag exakt också. det. Mm.
0: För det, liksom, då är det inte bara vi förstärker genast så att det inte bara är en snygg sägning i, Nej, men i, i, i samtalet. Vi kommer ju att samla ihop ja. dem här mot slutet mm. av veckan och de
6: kommer ju att finnas bandade
0: tv-mässigt ja. ja. också. Mm. Ja. Hade du någon mer frågor?
1: Ja, men det var lite med i början av diskussionen. Eh, tror du, jag läste också din jättebra debattartikel i, eller artikel i Expressen. Tycker du att företagen tar mer, mer och mer plats i Almedalen? Och hur tror du det kommer att se ut i framtiden?
6: Alltså det, det, det finns ju, en, eller vi ser ju tecken på en mm. sån utveckling. Att de tar mer plats och att den platsen tas ifrån de politiska partierna. Mm. Eh, och att eh, ledande företrädare... Flyger in och sen så är de här några timmar och sen flyger de ut ja. igen. Eh, å andra sidan, ja, så där agerade Fredrik Reinfeldt i åtta år mm. här i Almedalen. Och Almedalen fortsatte att växa. Ja. <laughs> så att eh, ja, jag vet inte om det betyder så där vansinnigt mm. mycket. Fredrik Reinfeldt, han gillade inte Almedalen. Och ska mm. vi i ärlighetens namn gå ännu längre tillbaka så avskydde Göran Persson Almedalen. Mm. Han vill ju inte heller vara här. Mm. Han flög in, var här några timmar, satt och surade på Visby hotell. Sen åkte han hem. Alltså, mm. Så att... Och, och,
0: ja, men det är också... Ja. men Det är lite den här bilden av vad man vill göra det till. Men det är ändå oroväckande att det, det känns som att det talas mer om i relevansen för fler än just bara partiledarna.
6: Ja, men så är ja. det. Mm. Ja. Och det. Och det, det, är ju, det finns ju något både och med det här. För ja. att det är ju viktigt att... Alla aktörer i samhället finns här, tycker jag. Mm. 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 Eh, det här är den stora samtalsplatsen på hela året. Eh, att intresseorganisationer och företag och näringslivet kommer hit och vill diskutera med politikerna. Det behöver inte vara negativt. Alltså, det, det finns något positivt i det också. I ja, de sen där är det ju mötena. fyllt
0: av eldsjälar och helt enkelt med förändringsagenter som Vanessa. Absolut.
1: Det blir som en spegling av samhället att alla aktörer tar mer och mer plats i politiken. Det är inte bara politiker som kan vara med och förändra. Det ja, politik, nej. det är det, ju det vi ja. gör.
0: Det är det vi ja. bygger så. Men du Niklas, stort tack och vi ser dig ju på lördag igen. Då är jag tillbaka mm. då om är jag, jag här ja. Ja. <laughs> Och då vet vi lite mer om hur den här veckan utvecklar sig. Stort ja, tack jag. för att du kom.
6: Tack, tack så, så väldigt och lycka till. Ja. nu ja. ja, Tack så mycket. <laughs>
0: Hej. Nu ska vi prata lite mer om digitalisering. Ja. Och då gå in på skolan och digitalisering. Mm. Och till vår hjälp har vi då Kristin Kastner Jonsson, utbildningsdirektör för IT-gymnasiet. Eh, och jan fil doktor och expert på digitalisering i skolan kan man väl verkligen säga.
3: Mm.
0: Ja, mm. hörni, hur står ja. det till med digitaliseringen i skolan? Är den
7: likvärdig? Nej, den är inte likvärdig. Eh, det är en fråga som jag har funderat på i ganska många år nu. Och eh, jag tänker så här att det finns en sak som är väldigt suveränt i det här landet. Det är nämligen... Det som vi kallar eh, eh, den principen att samtliga elever och samtliga barn ska ha samma chanser i skolan. Mm. Och jag kommer själv från ett annat land eh, och gått i skolan där. Och jag kan säga För mig är det här den absolut viktigaste faktorn med svensk skola: att vi har det kompensatoriska uppdraget. Mm. Och, eh, jag har pusslat ganska länge med digitaliseringsfrågan i skolan nu. och Jag ser ganska tydligt att vi är inte kompensatoriska. Idag bygger det väldigt mycket på vad enstaka huvudmän, rektorer, lärare kan vad eleverna har med sig hemifrån, och det är väldigt olika. Och jag tror inte att vi är kompensatoriska i den frågan just nu.
0: Mm. Så, och, men Jan, du skrev ett lite positivt inlägg här eh, om om den, det förslag som finns från Alliansen.
3: Ja, äntligen mm. så är det några riksdagspolitiker och rikspolitiker mm. som mm. börjar lyfta den här frågan. För vi har haft permafrost, tycker jag, ja. runt digitaliseringsfrågan i 15 år. Mm. Uh, ingen har vågat ta i den, velat ta i den. Så mm. det har ju skapat den här situationen som Kristina nämner här. Att, mm. att vissa kommuner, där satsar man, andra jobbar man, andra händer ingenting. Mm. Och mm. även inom kommunerna är det stora skillnader också.
0: Vad fanns i det förslaget som liksom gör att Frosten skulle ha kunnat tina upp lite om det här var någonting som man drev eh, genom hela vägen?
3: De knöt an till tidigare lagda förslag. Jag tyckte det fanns en... En öppen ton. Det var mer av en inbjudan till andra partier, till regeringen att kan vi göra någonting åt det här? Mm. Lite av det samtal som, som pratades om förr, som jag tycker att det bjöds in till där. Snarare än väldigt tydliga förslag och det här är den enda rätta linjen. Mm.
0: Men vad är din analys av att det inte har kommit längre? Varför har vi den här permafrosten runt digitaliseringen av skolan?
3: Min bild är att eh, det var en stor stort intresse runt frågan fram till dess eh, it-bubblan sprack. Mm. Eh, där någonstans så tappade eh, liksom rikspolitikerna intresset. Samtidigt så fick vi då eh, Jan Björklund eran, vi får säga så. Och Björklund var ju inte speciellt intresserad av den här frågan. Och han kom att dominera svensk skolpolitik under väldigt lång tid. Så den kombinationen tror jag är som har gjort det. Mm.
0: Vanessa, vad tänker du? Som Hur, har, hur ser du på digitaliseringen i skolan? Vad har du haft för erfarenheter?
1: Alltså för mig har det varit ganska tydligt. Jag tog studenten för ett par veckor sedan. Och fram tills, ja, jag tror det var andra året på gymnasiet, så har vi aldrig använt datorer i skolan. Jag har gått på en strikt engelsk skola där vi fick inte ha mobiler eller något elektroniskt. Tills vi började andra året och alla skulle ha en dator i klassrummet. Alla lektioner. Man fick inte vara utan. Um, och det har ju varit både bra uh, och dåligt tycker ja. jag i alla fall <laughs> um, just för att vi har ju fått man kan ju liksom om lära sig någonting man inte förstår så kan man kolla upp det väldigt snabbt men eftersom man har tillgång till internet så kan man ju kolla upp en massa andra saker samtidigt också um, så jag tycker att personligt koncentrationsnivån i klassrummet har ju sjunkit uh, betydligt som är beämda datorer mm. um, och det är ganska synd, för som redskap är det fantastiska anteckningar. Det går mycket snabbare, man får ner mycket mer. Men man måste också kunna begränsa det. För att alla har inte den självdisciplinen att stänga av Facebook. Eller att inte chatta. Eller att, ja, på det sättet
7: också. Så det, är
0: lite... det låter som att det ja, jag fattas igen lite det. pedagogiska ja. sättet att alltså jag använda.
7: Tänker, det, det du beskriver där är ju väldigt sant så att mm. säga. Men det handlar ju väldigt mycket om en osäkerhet i lärarkåren och också bland rektorerna. Idag tar ju, tas ju inte digitaliseringsfrågorna upp igen varken på, yeah. på rektorsutbildningen eller lärarutbildningen. Så jag tror det här du beskriver handlar ju om pedagogiskt ledarskap mm. i klassrummet. Att man måste ju kunna hantera den situationen. Självklart är det ju så att man går till skolan för att lära sig mm. någonting och det här ska vara ett redskap. Men, men sen är det ju också ett... Jag funderar lite på det. är också ett uttryck för varför har man så lätt att försvinna ur en lektion in mm. i internet och så vidare. Det handlar ju också om hur man kan fånga eleverna. Precis. Så självklart är det ju så att förlärare. En enorm utmaning idag mm. liksom. att det, och det här är ju ingenting vi kan blunda för Jag menar, säger permafrosten är ju Vi är ju där, ni är mm. där liksom. det, det, Skolan hänger inte riktigt med Sen kan jag inte riktigt hålla med om att permafrostning är i jättestadig nu för det händer väldigt mycket underifrån. Mm. Så se, de här tre, fyra åren jag har jobbat med den frågan har ju hämt fantastiskt mycket olika initiativ, både inom och utanför skolan. Men det är initiativ och det kommer ju de godo som kanske redan mm. finner i den här sfären och kanske vi når inte ut till alla på det, det sättet. Det följer
0: väldigt traditionella mönster. Ja, absolut. De bra skolorna. Ja, ja, ja,
7: man ser också idag att väldigt bra skolor som jobbar med digitalisering blir ju bättre och dåliga skolor blir sämre. Mm. Och just vad det du beskriver. Och det handlar ju om att det är inte bara att införa en dator som många har gjort i klassrummet, utan det är väldigt, väldigt mycket mer.
3: Mm. Jo, man måste hitta digitalt meningsfulla arbetsuppgifter mm. som du kan ja. säga. Man kan ja. inte fortsätta med samma typ av arbete, mm. bara att man har en dator mm. där. För det är som du säger, alltså då kan man göra jobbet mycket snabbare och få tid över till annat, mm. till exempel? Mm. Det är ju det vi har Precis. datorerna till.
7: Men jag tycker att du beskrev det ju väldigt bra, liksom att du själv har börjat med programmering och du inser att det här är ju kunskaper du kommer ja. att behöva. Och så är det ju liksom att skolan ska ju förbereda för en framtid. Mm. Som vi har lite svårt att säga om, liksom. Men det är ju er framtid. Mm. Och vi behöver ju på något sätt vara beredda. Och jag tror det finns ju inget yrke där man inte någonstans Nej. behöver ha en digital kompetens. Precis. Och om inte minst så behöver man ha det som samhällsmedborgare för... Mm. Redan idag gör vi ju de mesta
0: sakerna via internet. Mm. Ja, Almedalen är ju en arena för att försöka driva på frågor och, mm. och kunna lyfta dem på ett sätt som, som kan leda till förändring eller inspirera fler eh, att ta den här typen av initiativ som en liten parallell lösning vid mm. sidan av att politiken ska utveckla sig. Berätta, vad gör du i Almedalen?
3: Eh, i... Det här för att prata just om frågor runt digitalisering av skolan skulle framförallt vilja lyfta den potential som ligger i det här att kunna fånga de signaler vi lämnar efter oss när vi rör oss i digitala miljöer, Det är ungefär som ja, man enkelt brukar kalla det för big data inom utbildningsområdet. Det finns en jättepotential att kunna ta vara på de olika signaler som ligger där och väntar och analysera dem för att stödja elever på olika sätt. Man kan individualisera lärandet oerhört mycket bättre. Man kan se vad olika elever skulle behöva för ut nya utmaningar eller tvärtom vad de har för kanske bristande begreppsförståelse och liknande. På ett sätt som enskilda lärare idag inte hinner eller kanske ens skulle kunna eh, utan den här tekniken.
0: Spännande, jag kan nästan höra hur motståndsdiskussionen går runt, en, mm.
3: runt sånt också. Absolut, det finns, det finns faror med detta också, det gör det ju förstås. Både integritetsfrågor mm. och även om man börjar försöka göra, vilket jag tror man ska, men göra såna här förutsägelser att, att med det här underlaget så ser vi att du har 60 risk att missa nästa skrivning, mm. vi vill göra de här insatserna och så vidare. Här finns eh, faror, det gör det, men det finns en enorm potential också. Det är som inom sjukvården. Ja, Men det låter
0: som någonting väldigt precis det man behöver att visa på, i vilket, på vilket positivt sätt det kan användas. Och mm. att lämna för det är fortfarande det är så mycket diskussion om någon slags luddig kompetensutveckling och hårdvaran mer än att gå in så här.
3: Jag tror vi behöver bli mycket mer precisa när vi pratar om de här frågorna i skolan. Hittills har det varit, är det bra med IT eller inte? Mm. Det är ungefär som att fråga, ja. är det bra med piller mot sjukdom? Liksom. <laughs> mm. Det blir väldigt vagt. Vi mm. måste vara mycket mer precisa. Vad är det vi ute efter? Vad är det vi tror vi ska uppnå? Gör vi det eller inte?
0: Ja, Men passa på, var är du idag? Så att de som är här i publiken och även lyssnarna får en chans att faktiskt välja just det du medverkar i.
3: Ja, klockan halv elva är jag på ett seminarium som PricewaterhouseCoopers arrangerar mm. eh, och sen lite senare på eftermiddagen så är vi någonstans där du är med men jag vet inte exakt var vi är någonstans ja.
0: <laughs> <laughs> men det ska vi se till att lägga ut ja. och eh, det är ju på Hästgatan som det första seminariet är Tack. ja Tack tänkte... ja. Hur bemöter ni kritiker
1: eller lite skeptiker de är lite mer traditionella eh, lärarna som inte gillar det här att man går från papper till dator jag har själv flera sådana lärare Um, har ni någon studie på det eller är det mer att man vill experimentera
7: nu måste jag i ärligheten samlasa. jag har inte sådana lärare eftersom jag är utbildningsdirektör för it och inte i gymnasierna och där går det liksom på automatik ingår ju deras arbetsuppdrag att mm. de ska kunna hantera datorer men ett tips är ju att alltså förändringen sker ju i kollegiet, i det kollegiala mm. lärandet. Så det man behöver göra är att ta fram de lysande stjärnorna på skolorna. Mm. Och långsamt förändringsarbete. Förändring tar tid. Mm. Det är läskigt att göra saker på ett annat sätt om man har gjort saker mm. länge. Men det finns ju väldigt många exempel på äldre lärare som har verkligen tagit till sig digitalisering mm. och uppnått suveränt bra resultat. Mm. Så det är tålamod. Och kollegialt lärande. Jag tror inte det är någonting man kan bara sätta upp ifrån Utan jag tror mm. att det här måste ske i kollegiet faktiskt. Ja. Men som sagt, jag, jag har inte riktigt det problemet. man mm. mm. ha har vi haft, så. Mm. Ja. Ja. Ja.
3: Nej, men Jag, jag håller helt med. Ja. Det finns många studier som visar på att du kan absolut få väldigt goda resultat. Mm. Höjda mm. resultat och så vidare. Men det handlar precis som Kristina säger om mycket mer än bara ställa in burkar på, ja. på bänkarna. Va? Utan man måste förändra arbetssätt och arbetsformer. Ta tid.
0: Mm. Mm. Vi ska avsluta med att Kristina, jag tror du är väl runt och Det är ju väldigt mycket seminarier på ja, temat. Jag fokuserar ju framförallt på frågan om digitalisering
7: i skolan. Men jag fokuserar också på andra skolfrågor, helt enkelt för... Jag jobbar intensivt med att lyfta resultat. att Jag tror att vi gemensamt i skolan i Sverige har ett enormt viktigt uppdrag. Och jag letar efter goda exempel hur man, hur man liksom löser olika problem. En, en sak som jag kommer fokusera på är kanske hemmasittare. För det är ett stort problem för svensk skola. och Vi behöver hitta de goda exemplen för att förstå hur vi ska jobba. Då. så Det är inte bara digitalisering utan det är skolfrågor i stort. Då. Mm.
0: Men vi ser dig här klockan ja. ett idag
7: när ja. vi ska dyka ner ännu mer om just
0: digitalisering. Ja, vi ska ju
7: tillsammans med er, Academedia ska mm. tillsammans med er hålla ett seminarium som heter IT-skolan, den nya klassfrågan som just berör det som jag inledde med då, mm. där vi har med oss några väldigt intressanta talare mm. som ska diskutera detta. Olle Samuelsson som är forskare från Jönköpings högskola som har skrivit en avhandling i temat och sen Per Kornhall och Thomas Bodin som är viceordförande från LO. Mm. Så det blir spännande. Då får vi alla olika aspekter liksom på den frågan ja.
0: Mm. ja Vi har med den som tips här alldeles strax ja. Men då tackar jag er så himla mycket För att ja. ni kom Så ska Vanessa och jag avsluta Med lite mm. fler tips och så ja. okay. Tack så mycket Hejdå. Eh, vi ska nu få se, under veckan så kommer vi eh, varje morgon få ett litet Blankspot-tips. Blankspot är ju den eh, eh, crowdfundade, mm. medborgarfinansierade utrikesreportage som jag och Martin Kyby och sex andra journalister har grundat. Mm. Eh, vi fick en film av Martin Kyby i natt på vägen hit. Jag tror vi rullar den innan vi lyfter tips ja. från dagen.
2: Klockan är strax efter midnatt till Farsta strand och jag sitter och viker sådana här cardboards inför kvällens event som vi i Blankspot Project arrangerar oss hej digitalt i Almedalen. Vi kommer att kunna ta med er till norra Kachinstaten i Burma tack vare de här glasögonen och tack vare den 360-teknik som Martin Edström och Karina Jemsby har jobbat med i Blankspot project projekt. Jag reser imorgon till Almedalen för att medverka i det, men också för att spana på vilka är Almedalens vita fläckar? Vilka är de minst besökta seminarierna? Vilka är de röster som inte lyfts fram i Almedalen? Och vilka tåg är det som döljs av, av de stora tågen? Och vad händer med alla världshändelser som utspelar sig runt om vår jord nu när allt fokus och allt strålkastarljus är riktat på några kvadratmeter kullersten i Visby? Vilka historier? Och det är det vi inte får höra under veckan. Det kommer jag att lyfta fram. Men nu ska jag fortsätta vika cardboards här i Farsta strand och i morgonbitti ta båten. På återseende.
0: Ja, så där fick vi lite blankspot -tips. Och klockan 20 i kväll så kommer vi här få veta lite mer. Vad gjorde Blankspot-redaktionen med de 1,3 miljoner? Eh, som samlades in med hjälp av 2 backare. Så det är väl ett av eh, mina personliga tips för, mm. för dagen. Eh, din dag då Vanessa, du har valt ut ett guldkorn. Ja, det borde komma upp här. Vi har ju
1: som sagt så... Ja, har jag gått i en samklass. Eh, men ändå har inte politik alltid varit det bästa samtalsämnet. Men om det är tre saker som har diskuterats flitigt- så var det ju valresultatet i september. Mm. Eh, December överenskommelsen. Övers eh, och sen såklart Saudiavtalet. Mm. Och jag tror att Saudiavtalet var det eh, ämnet som diskuterades mest- men människor visste minst om. Mm. Eh, så mitt tips för idag till alla som är här- eh, i uh, det här seminariet Declaration, Diplomacy, Dialogue, How to Promote Business and Human Rights in the Middle East uh, som är ett seminarium som är klockan ett. Det är en fantastisk panel. Det är det som har en av uh, uh, ja, det som har gjort att jag blev helt Ja, när jag det, här, så bara, det här måste man ju gå på. Det här ja. måste alla gå på. Ja. Ehm, så det är liksom representanter från olika sektorer av den här frågan. Båda journalister och aktivister. Eh, ja, någon som representerar finanslivet och allt möjligt. Ehm, så jag tror man kan lära sig mer om vad detta faktiskt innebär. Och vad vi i Sverige och vad alla regeringar i världen faktiskt borde och kan göra
0: i den här frågan. Så Biskopsgården klockan ett ditt tips. Mm. Vi från Hey Digitalt vill förstås highlighta några av de fantastiska programpunkter som vi har under dagen. Och då som jag redan nämnde tidigare så kommer vi ha sparpodden live. Kommer bli väldigt, väldigt spännande att höra Jan Dinkelspil och Günther Mårder bland annat kommentera utvecklingen i Grekland. Det här ser vi jättemycket fram emot mm. och det är ju faktiskt finalavsnittet. Det är också extra speciellt. Eh, sen klockan tolv är det en eh, diskussion som eh, jag leder och vi är väldigt stolta över att en Etnovak medieutredaren faktiskt kommer hit och berättar, eh, hoppas vi, vad man har gjort hittills. Men mm. framförallt lite om uppdraget och en diskussion tillsammans med Google och SQL mm. Eh, och det kan bli väldigt spännande medieutredningen tittar ju mycket på eh, med fokus på eh, medborgarna så det blir en, nog en väldigt spännande diskussion och sen klockan 16.45 eh, så är det eh, då vi möter Jan-Hylén här igen mm. eh, om man inte man kan nog gå på båda tycker jag också gå på Hästgatan med PVC-seminarium innan eh, och hit kommer Jan-Hylén för att diskutera just hur doldata kan utveckla skolan så det är väl eh, bra tips för dagen. Ja. Eh, och eh, det har varit jättekul att ha dig här. Jag är så, så grymt stolt över det. Och lycka till tack med allt mycket. du gör. Fantastiskt. Tack och så vi så säger så tack och hej till ja? tittarna och till er som har valt att komma hit så här tidigt på morgonen. Och vi ses ju imorgon bitti. Tack och hej.